0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch alle am Bildschirm begrüße ich natürlich, schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Genau das, was ihr eben schon gehört habt, das ist heute mein Lebensbericht als Abschlusspredigt, darum möchte ich auch einmal noch von Axel grüßen, der hat das ausgenutzt, dass ich hier vorne stehe und er predigt jetzt in Wilhelmshaven heute. Das heißt, wir hatten ja diese Predigtreihe Leben im Sieg, dem Bösen widerstehen, und Teil 1 war ja der Gegner, Teil 2 war das Schlachtfeld, Teil 3 war die Schutzwaffen. Und der Abschluss ist heute eben mein persönliches Zeugnis von der Finsternis befreit. Und ich habe dieses Zeugnis vor Jahren in Deutschland überall erzählt. Ich wurde immer eingeladen, aber hier habe ich jetzt versucht, chronologisch alles nochmal rauszuziehen und gebe viele Details bekannt, die ich so in der Öffentlichkeit noch nicht gesagt habe, aber zur Ehre Gottes, weil er alleine hat mich da rausgeholt. Und darum geht es darum, dass ich einfach da einsteige, was ich alles überhaupt gemacht habe, damit ihr wisst, wo hat Gott mich denn rausgeholt. Und angefangen ist das irgendwann damit, dass ich äh, Gläserrücken gemacht habe. Und vielleicht kennen das ein paar Jugendliche oder auch Erwachsene, man stellt ein Glas auf den Tisch und man glaubt, man macht ein bisschen Witz und irgendwann fängt das Glas von alleine an sich zu bewegen. Und dann hatte ich halt so einen Geschmack bekommen, oh, das gibt was Übersinnliches, das ist ja stark, da kommt was in Bewegung und habe mich dann so eine Gruppe angeschlossen, die sich privat getroffen hat, ähnlich so wie heute unsere Kleingruppen. Man hat über alles gesprochen, man hat über Jesus gesprochen, man hat über Apostel gesprochen, man hat Fotos da gehabt und ich war also begeistert von dem, was es alles gibt, von diesem Übersinnlichen. Ich erfuhr dort, dass es Steine gibt, die äh, heilende Kraft haben. Ich erfuhr, dass es Wasseradern gibt, die einen beeinflussen können oder ganz normale Elektrizität und das alles hat mich damals irgendwie begeistert und in dieser Gruppe ist es dann so weit gekommen, dass man gesagt hat, die Fotos, die hängen hier nicht nur so von von Jesus oder von dem Apostel Paulus, sondern wenn wir uns im Gebet, hat man, ich glaube, Gebet oder wenn wir uns zusammentun, dann wird es irgendwann so weit sein, dass ein Medium auserwählt wird von uns und dann wird diese Person durch diese, also durch irgendjemanden sprechen. Und das fand ich natürlich völlig aufregend und habe gedacht, boah, wie das wohl wird. Aber wie es dann so weit war, und ich spürte auch mal, in mir kam so eine Art Druckwelle, da habe ich rückwirkend gesehen, das erste Mal Bewahrung von Gott erlebt, dass ich gemerkt habe, da darf ich mich nicht auf einlassen, das geht nicht. Und habe das dann nicht zugelassen, aber bin dann dieser Gruppe natürlich treu geblieben, da gab es so viele neue Sachen und habe da dann auch gehört, dass man sich ausbilden kann zu einer Reiki-Heilerin, äh, man erzählte mir, Reiki heilen, du legst einfach die Hand auf Menschen und du heilst so wie Jesus. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, das, das ist das, was mich schon als Kind fasziniert hat. Die paar Mal, die ich im Kindergottesdienst war, fand ich die Geschichten von Jesus herrlich, der einfach immer rumging und geheilt hat. Und habe ich gedacht, und das kann man einfach so kriegen, das ist ja mega, das wollte ich natürlich. Und so habe ich dann praktisch das für mich in Anspruch genommen. Aber von all diesen Energien, von all diesen Kräften, habe ich immer geglaubt, dass es Gott ist. Ich bin niemals auf die Idee gekommen, dass es überhaupt irgendeine andere Kraft geben könnte, außer Gott, wenn überhaupt. Ich habe immer gesagt, das sind Kräfte, die universelle Lebensenergie oder einfach irgendeine Kraft, das Universum. Ich konnte auch nicht wirklich was mit Gott anfangen, aber aus irgendwas musste das ja alles letztendlich hier zusammenhalten. Also hatte ich mich auf folgende Dinge eingelassen. Einmal das Gläserrücken. Dann habe ich eine Farblehre mitgemacht, was bedeutet das, welche Farbe trägt man, was sagt das überhaupt aus. Aura lesen, jeder Mensch hat eine, eine Ausstrahlung, eine Energie und ich konnte dann praktisch erkennen, oh, bei dem sind helle Farben, bei dem sind dunkle Farben, das hatte alles eine Bedeutung. Dann habe ich die heilenden Steine für mich in Anspruch genommen. Ich hatte dann einen für hohen Blutdruck und einen fürs Herz und einen für die Angst und überall in den Hosentaschen war dann irgendwo was. Und es gab noch äh, Pendeln. Ich konnte also irgendetwas in der Hand nehmen, äh, sei es eine Kette mit einem kleinen Gewicht dran. Dann konnte ich sagen, ich möchte, dass das von dieser Kraft irgendwie bewegt wird. Und ähm, wenn einer gefragt hat, bin ich ernsthaft krank, dann habe ich das Pendel darüber gehalten. Und das zeigte mir ja oder nein. Und so konnte man immer die Fragen weiterstellen. Und ich war einfach begeistert, dass sowas überhaupt funktionierte. Dann habe ich äh, Chakren man hat damals gesagt, es gibt Energiefelder im Körper, auch da habe ich mich auf eingelassen und ich habe mit meinen Händen dann diese Energiefelder berührt, um zu sagen, auch da kann ich Heilung übergeben und an Reinkarnation habe ich geglaubt und was ganz interessant war, ich habe mit einer Wünschelrute Wasseradern aufgespürt und das war nachher so weit, dass ich am Anfang erst eine Wünschelrute gebraucht habe und fand das dann schon mal Total interessant, du hast die in der Hand und du gehst und plötzlich schlägt die dir vor die Beine, wenn du wirklich auf eine Wasserader stößt. Und all diese Dinge war für mich klar, wenn überhaupt gibt es nur einen Gott, es gibt nichts anderes. Und so habe ich dann diese Ausbildung als reiki gemacht, habe, mein, habe ein Gewerbe dadurch angemeldet und diese Ausbildung zur reiki da hat tatsächlich derjenige, der das gemacht hat, der nannte sich Meister. Heute würde ich ja schon eine Warnung kriegen, wenn einer sowas sagt, ich bin Meister. Aber wenn du von nichts eine Ahnung hast, dann sagst du, naja, es gibt auch einen Elektrikermeister. Warum nicht auch einen Meister, der sowas macht? Und wir mussten uns einfach hinsetzen, die Hände öffnen, so als ob du hier im Gottesdienst sitzt und Gott eigentlich äh, erwartest und spüren möchtest. Und mit geschlossenen Augen wurde mir dann ähm, etwas in der Nase gepustet. Und es wurde der Bibelvers zitiert in 1. Mose 2,7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und all diese Dinge, die also die New Age oder Esoteriker oder egal wie sie sich nennen, sie benutzen Bibelferse. Und ich bin nicht auf dem Geringsten gekommen, dass ich etwas tue was nicht gut ist oder mir sogar schaden könnte. Später habe ich eine weitere Einweihung bekommen, damit man Fernheilung machen kann. Ich meine, wir beten ja auch füreinander, egal wo der Mensch ist. Aber bei den Fernheilungen war es so, du konntest auf dem anderen Ende der Erde sein. Derjenige hat gespürt, dass du dem praktisch durch die Regiekraft eine Fernheilung gegeben hast. Und er hat dann angerufen und um zu sagen, sag mal, kann das sein, dass du mir jetzt die Fernheilung gegeben hast? Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit einem macht. Man hat auch so eine Art Kontrolle nachher über Menschen und das, das war schon mega interessant, immer mit dem Hintergedanken, ich tue ja nur was Gutes. Das Gewerbe, was ich angemeldet hatte, da habe ich den Klienten dann Bachblüten empfohlen, Hämopathie empfohlen, all das, was ich jetzt überhaupt gar nicht mehr nehmen würde. Und alles war für mich Gott. Und ich habe das nie in Frage gestellt, weil ich das Wort Satan oder Teufel, was wir jetzt in dieser Predigtreihe ja auch schon mehrmals gehört haben. Oder Dämon, das hätte ich nicht mal gewagt auszusprechen. Irgendwo hatte ich da so einen Respekt vor, dass ich gesagt habe, das gibt es nicht, das habe ich einfach verdrängt. Alles war für mich Gott. Aber es war so weit, dass man eben Bibelkarten hatte, auch in diesen Kreisen hat man einfach Bibelferse als Kärtchen und in jeder Hosentasche waren Steine oder eine Bibelkarte oder man hatte was um Hals. Alles soll sollte irgendwie Schutz bringen. Aber Jesus Christus selber kannte niemand, ihn als Person oder ihn als Heiler oder dass er uns Vergebung gibt, sondern es wurde nur alles irgendwie in einem Topf geworfen. Weil ich ja glaubte, dass alles von Gott kommt, hatte ich dann in meinem Behandlungszimmer zwei Gebete aufgehängt und habe gedacht, das sieht ja schon mal gut aus, dann will ich wenigstens auch da was von Gott dann haben. Und nachdem ich dann angefangen habe zu behandeln und ich mit dieser Kraft praktisch ja täglich in Berührung kam, damals hat man das so ausgedrückt, dann wurde praktisch der Geist erweitert und plötzlich merkte ich, dass ich wahr sagen konnte. Es kamen dann Klienten zu mir und die brauchten mir gar nicht sagen, warum sie kamen. Ich habe dann denen auf den Kopf zugesagt, du bist wegen das und das hier und mit deiner Schwiegermutter hast du das und das und in der Zukunft wird das und das. Und die standen da und denken, boah. Und alles machte mich enorm stolz. Also man, man glaubt, man ist ja wirklich der King Louis, wenn man denkt, man hat so das Leben im Griff, ohne zu merken, dass es eigentlich den Bach runtergeht. Aber mein Leben hatte sich so verändert, dass man nimmt ja Veränderungen gar nicht wahr oder man schiebt sie weg. Schon nach dem ersten äh, Kontakt damals mit dem Gläserrücken fing ich an, dass ich nachts Panikattacken bekommen habe. Ich bin dann aufgewacht, ich habe Ängste gehabt, ich bin schweißgebadet aufgewacht. Und ich saß im Bett und ich sah, wie praktisch die Tür aufging. Und ich sah eine dunkle Gestalt da stehen. Und dann habe ich gedacht, also nun träumst du schon mit offenen Augen. Nachdem das dann aber häufiger passierte und gerade in dieser weiteren Zeit nachher manchmal mehrmals die Woche, manchmal einen Monat gar nicht, habe ich auch geglaubt, so jetzt werde ich irgendwann mal verrückt, psychisch krank. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen und ich habe gesagt, ich muss dich nachts wecken, du musst das sehen, das ist das ist real, was ich da erlebe. Aber der hat ja immer gesagt, du träumst, leg dich wieder hin und schlaf weiter. Es war nachher so weit, dass ich Licht angelassen hatte, weil ich nicht mehr im Dunkeln schlafen konnte. Und wieder, die Tür geht auf, du warst schweißgebadet auf und du siehst, wie die Tür aufgeht und du denkst, du glaubst es nicht. Und unter Bettdecke habe ich meinen Mann dann gekniffen, der sollte wach werden. Aber heute weiß ich, durch so eine Macht bist du eigentlich unfähig. Der hat geschlafen wie ein Stein, der hat nichts mitbekommen. Und so kriegte ich nicht nur Nachtsängste, sondern auch tagsüber fing ich an, einfach mich unwohl zu fühlen. Mir wurde übel, ich hatte Kreislaufprobleme, mein Blutdruck fing an, enorm in die Höhe zu gehen. All diese Sachen waren Begleiterscheinungen, was ich aber nicht damit verbunden hatte. Durch das Arbeiten war das ja nachher so, dass ich die Wünschelroute nicht mehr brauchte, sondern ich bin so irgendwo hingegangen und konnte dann bei Bekannten sagen, da ist eine Wasserader, da ist eine Curryader, da ist eine Kreuzung. Und das Schlimme war, ich konnte mich nirgends mehr hinsetzen. Ich fühlte mich nirgends mehr wohl, weil irgendwo war ja immer irgendein Energiefeld. Entweder hintere Wand, weil da einfach nur der Elektrizitätskasten war, oder unterirdisch diese Wasseradern. Und dann hatte ich im ganzen Haus bei uns einen Streifen, der diagonal durchging, wo ich für mich einen Platz hatte. Wenn ich mich sonst irgendwo hingesetzt habe, kriegt ich Schweißausbrüche, bis Übelkeit bis zum Erbrechen, extrem hohen Blutdruck. Und ich musste einfach dann den Platz verlassen. Es ging einfach nicht. Und ich habe das einfach nicht damit verbunden, dass das damit zusammenhängt. Also hatte nicht ich die Kontrolle, sondern diese ganze Macht hatte mich unter Kontrolle. Und man erkennt es nicht. Man ist so blind, weil man einfach keine Erkenntnis hatte. Ein normaler Einkauf wurde zu einer Prozedur. Ich war nicht mehr in der Lage, in einer Schlange zu stehen. Ich habe mich am Einkaufswagen festgehalten, weil ich immer gedacht habe, ich fall gleich um, ich werde ohnmächtig oder ich sterbe hier. Wenn ich Fahrrad gefahren bin, habe ich geglaubt, da ist eine Macht hinter mir, ich fühlte mich immer verfolgt und äh, war nicht mehr in der Lage, alleine irgendetwas zu unternehmen. Darum, bevor ich jetzt dazu komme, wie ich da rausgekommen bin, möchte ich einfach noch mal euch weitergeben, auch vor allen Dingen die, die zuhören, die jetzt sagen, ich bin überhaupt noch gar kein Christ und irgendwie kenne ich sowas. Weil das ist die große Gefahr. Es gibt Gruppen, die treffen sich, die haben irgendwie ein Ziel, die finden das toll, über diese Sachen zu sprechen. Aber ich möchte euch ganz nah ans Herz legen. Lest Gottes Wort. Nur Gottes Wort zeigt euch den Weg. Was man mit dem Mund redet und was der andere sagt, das ist so und das ist so, das sind völlig andere Wege. Es gibt so viele verschiedene Wege, die nicht zu Jesus Christus führen oder die wirklich zu Gott führen. Und nur wenn du selber das Wort liest, wird Gott dir Bestätigung geben. Und alles andere ist einfach nur Menschenreden oder man spricht von irgendeiner Kraft oder irgendeiner Energie. Im Nachhinein hat folgender Bibelvers eine große Bedeutung für mich. In 1. Timotheus 3,4 denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Es sind nicht mal Legenden. Jetzt in der Corona-Zeit höre ich überall, wer einer Verschwörungstheorie irgendwie Glauben schenkt. Man muss so aufpassen, um wirklich nah an Gottes Wort zu bleiben. Und hier beginnt jetzt mein Anfang. Im August 1990, lang, lang ist es her, hat diese Kirche im Ort hier in Lienthal, wo jetzt die Volksbank ist, ein Evangelisationszelt aufgebaut. Und ich fuhr mit dem Fahrrad da an vorbei und lese dieses Schild, Jesus lebt. Wow, denke ich, das ist ja das, wo ich mitarbeite. das interessiert mich. Und auf dem Rückweg habe ich mir dann vorgenommen, da gehe ich abends mal hin, da möchte ich diesen, diesen Gottesdienst wusste ich ja gar nicht, wie die das nennen. Da wollte ich einfach mal gucken, wie läuft das da. Ich selber hatte zu der Zeit, war auf dem Weg eigentlich zum Frauenarzt, weil ich drei große Zysten in der Brust hatte. Jede hatte einen Durchmesser von zwei bis zweieinhalb Zentimeter. Und der Arzt hat gesagt, wir müssen da operieren. Und ich hatte ihm bewiesen, dass ich durch Reiki das wegkriege. Und sie waren halt alle weg. Und das war der Grund, weswegen ich gesagt habe, wenn da schon das Schild steht, Jesus lebt, dann werde ich da heute Abend mal hingehen. Und ich hatte Besuch damals äh, aus der Schweiz und die ist mit mir da hingegangen. Und so wie ich bin, ich bin gleich erste Reihe hingegangen. Damals war Lobpreis schon, man hat äh, Gitarre gehabt und ich sehe, dass die Leute die Hände erheben. Das kannte ich ja aus meiner Gruppe, habe ich also alles mitgemacht. Niemand hat gemerkt, dass ich noch nie zuvor in so einem Gottesdienst gewesen bin. Der damalige Präses Ingolf Elzel hat gepredigt und das fand ich total interessant. Da habe ich gedacht, von dem kann ich wirklich noch was lernen. Ich hatte in meiner ganzen Zeit 130 Personen die Möglichkeit gegeben, bei mir zu Hause ebenfalls eine riki ausbildung zu bekommen. Und ich habe mich monatlich getroffen mit einer Gruppe, um denen wieder Lehre zu geben. Also habe ich gedacht, von so einer Predigt kann ich noch was lernen. Zum Schluss sagte Ingolf Elzelden, und wer diesen Jesus in sein Leben aufnehmen will, der soll jetzt nach vorne kommen. Und dann habe ich gedacht, mit dem arbeite ich doch. Den brauche ich doch nicht in mein, mein Leben aufnehmen. Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber die Predigt war so gut und die Atmosphäre und alles drumherum hat mich so angesprochen, dass ich da unbedingt wieder hin wollte. Also den nächsten Tag meine Schwester angerufen. Malis, ich habe was Neues, wir müssen los. Wir also dann hin zum, zu dem Zelt wieder. Und vor allen Dingen hatte ich den ersten Tag total vergessen vor Begeisterung. Ich wollte ja Danke sagen bei Gott dass ja die Zysten weg waren. Jesus selber war ja noch gar nicht, der hat mir ja noch gar nichts gesagt. Und mitten in der Predigt wird Ingolf Elzel still und sagt, ich bekomme einen Impuls, wir wollen mal eine Minute still sein vor Gott. Lasst uns aufstehen. Und dann habe ich gedacht, so das ist jetzt der Moment, da kannst du mal Danke sagen. Und ich mache die Augen zu und ich falte die Hände. Und ich kriege eine Vision von einem riesengroßes Kreuz. In einem Lichtstrahl, in, in Farben, mit Edelstein besetzt, wie man es in Wirklichkeit nicht beschreiben könnte. Und dieses Kreuz fängt an, sich zu bewegen und kommt auf mich zu. Und ich, hab noch, ich weiß noch, dass ich gedacht habe, Hauptsache der Sache nicht Amen. Ich will wissen, was passiert. Und das Kreuz kam und ging in mich rein. Und in dem Moment wusste ich, ja, Jesus lebt. Und dann war ich so ergriffen, dass ich natürlich die Predigt fast nicht mehr aushalten konnte. Was kommt für ein Aufruf, was macht er? Und dann hat Ingolf Elze nicht gesagt, wer möchte sein Leben Jesus geben, sondern er hat gesagt, wer möchte ein Gebet haben, um großen Glauben zu kriegen? Und ich weiß noch, mein Stuhl ist fast umgekippt. So schnell konnte ich gar nicht nach vorne kommen. Und das kann ich euch sagen, das Gebet wirkt heute noch. Und in dem Moment, wo ich vorne war, habe ich dann gesagt, ja, Gott hat schon das und das bei mir gemacht. Ich hatte Zysten und ich habe dann hier und das. Und Ingolf Elzel hat abgewunken, hat mir die Hand aufgelegt, hat gebetet und das ging wie ein Blitz durch meinen Körper. Und dann habe ich gedacht, das ist Gott, das ist ja unglaublich. Und meine Bekannte, die noch da war, die hat gesagt, ja, das sagen die immer so, du musst dich für Jesus entscheiden. Der weiß sonst gar nicht, dass er für dich zuständig ist. Da habe ich gedacht, okay, das ist eine gute Erklärung, das stimmt. Ich wusste ja nichts von Gott. Man hört mal was im Kindergottesdienst, aber sonst ist einfach nichts da. Und nachdem ich Ruhe hatte, mein Besuch weg war, habe ich das ganz alleine für mich gemacht. Ich habe mich hingekniet und ich habe gesagt, Jesus, ich habe gehört, ich kann dich ansprechen und du weißt gar nicht, dass du für mich zuständig sein sollst und ich möchte jetzt, dass mein Leben dir gehört, du sollst mein Herr sein. Und dann war eine, eine Welle der Liebe und des Friedens, das kann man einfach, muss man erleben. Und dann war für mich klar, ich gehe zu dieser Kirche. Und sogar mein Mann, der hat mich dann morgens geweckt und hat gesagt, hey, du wolltest doch zu der Kirche da am Schulhof. Damals waren wir noch woanders in Leienthal. Und ich also dann raus aus dem Bett und dann hin zur Kirche. Und dann komme ich das erste Mal in der Kirche und war so freudig, wieder Gottesdienst zu hören und merke, ich betrete das Gebäude, ich komme mit Menschen zusammen und kriege Herzrasen und habe gedacht, nee, nee, also hier kannst du nicht bleiben. Oh, uh, was ist hier für eine Energie, habe ich bloß gedacht und habe dann unter meine Jacke mein, mein Herz immer so festgehalten, weil ich gedacht habe, was mache ich jetzt, gehe ich wieder oder wie geht's weiter? Wusste aber, innen drin habe ich einen Impuls, hier bist du bei Gott. Mehr geht nicht. Bleib einfach hier. Und so ging es eigentlich Wochen. Innerhalb der Woche habe ich mit Ricky weiter weiterbehandelt und am Wochenende bin ich zum Gottesdienst gegangen. Wer also schon Christ ist, kann sich vorstellen, was das mit meiner Seele gemacht hat. Und das Wunderbare war, ich selber hatte mich lustig gemacht über die Bibel, über Gottes Wort. Ich gehörte zu denen, die gesagt haben, also ein erwachsener Mensch, der glaubt ja nun wirklich nicht. Von der Jungfrau Maria, Jesus geboren. Ich meine, so schlau ist ja wohl jeder. So habe ich geredet. Jona im Fisch, ich meine klar, das glaubt natürlich jeder Erwachsene. So habe ich halt gelästert. Und plötzlich spüre ich diesen Impuls, den Gott mir gibt und sagt, Jutta, das ist Gottes Wort, das ist mein Wort. Und zwar von Anfang bis Ende. Und Gott hatte mich so überführt und ich habe nur geweint. Ich habe mich geschämt, dass ich so überhaupt gedacht habe, dass ich gelästert hatte. Und jede Predigt sonntags war einfach ein Gewinn für mich, weil ich einfach überführt wurde durch das, was da gesagt wurde. Und ich einfach immer jeden Sonntag irgendwie Jesus näher kam. Aber ich ja leider in der Woche immer noch behandelte. Aber dadurch kam erstmals in mir der Gedanke, sollte das vielleicht gar nicht von dir sein? Habe aber sofort gesagt, nee, also was sind das für quatschige Gedanken? Natürlich, das gibt doch bloß Gott. Warum soll das nicht von dir sein? Aber diese Gedanken haben mich dann immer wieder eingeholt. Immer wieder, dass ich gefragt habe, gibt es wirklich noch was anderes? Und zwischenzeitlich hörte ich ja durch Predigten, oder wenn, sich, wenn man sich unterhalten hat, ja, du kannst, kannst Jesus immer alles fragen. Der antwortet dir. Cool, habe ich gedacht, ich hatte sonst ja keinen, ich war da völlig neu. Also habe ich Jesus immer einfach nur gefragt. Und habe dann gesagt, Jesus, ich, ich empfinde irgendwie, das gibt doch noch was anderes. Und ich habe gehört, du sagst mir alles. Also wirklich wie ein Dreijähriger habe ich mich mit Jesus unterhalten. Und ich rate euch, das ist das Allerbeste. Und Jesus hat immer schon sehr, sehr viel in der Nacht mit mir gearbeitet. Einmal war wahrscheinlich nachts auch die anderen Attacken, die Angstattacken haben natürlich unheimlich zugenommen. Da kamen also noch ganz andere Sachen dazu. Mit Bälle habe ich nachher zur Tür geschmissen, weil ich meinen Mann beweisen wollte, dass da was steht. Ne? Aber der hat ja immer gesagt, leg dich hin und schlaf wieder weiter. Und dann wache ich morgens auf und wache mit diesem Satz auf und der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Jesus, habe ich da gesagt, das kann doch nicht angehen, jetzt werde ich hier angefochten, jetzt gibt es auch noch einen Satan, ich will mit sowas nichts zu tun haben, was mache ich jetzt? Und da habe ich geheult und geheult und geheult, ich glaube ein, zwei Stunden und dann kriege ich den Impuls, Jutta, lies mal 2. Korinther 11, 14, ich hatte null Ahnung von der Bibel, ich wusste überhaupt nicht, wo die Korinther stehen, weiter als zu den Evangelien war ich noch gar nicht gekommen, die habe ich immer wieder gelesen, aber mehr war da einfach nicht. Also lese ich 2. Korinther 11.14. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Und da habe ich gesagt, das kommt von dir sogar. Also gibt es einen Satan, es gibt einen Teufel. Und dann musste ich mich da ganz neu total mit befassen, dass es sowas überhaupt gibt. Das war mir einfach fremd. Aber es war für mich einfach nicht greifbar. Es war nicht... Ich hatte so viele Leute behandelt, ich habe jeden Monat Treffen gehabt. Es war ja immer so dieses Zwiegespräch. Soll ich das jetzt alles aufgeben? Ich kann doch weiterhin schön zum Gottesdienst gehen und in der Woche kann ich behandeln. Aber das lässt Gott natürlich nicht zu. Das ist ja klar, das war ja eine ganz andere Kraft. Also musste er mich ja irgendwie dahin führen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, alle Menschen, die ich hier jetzt zu Hause gehabt habe und die, die hier auch eine Ausbildung bekommen haben, bedeutet das dass das alles was Schlechtes ist, ist, das waren dann immer so meine Fragen. Ich möchte von dir eine Antwort. Und ihr müsst euch das nicht so vorstellen, ich habe gefragt und zwei Minuten später war die Antwort, ich habe Tage, ich habe manchmal auch Wochen immer wieder gefragt und immer gesagt, ich habe noch nichts von dir gehört, wie soll ich damit umgehen? Also das ging nicht mal eben so, ich frage und er antwortet. Aber nach dieser Frage bedeutet das, dass all die Menschen, die mit diesen Sachen zu tun haben, dass das nichts Gutes ist. Ich möchte von dir was hören. Und ich kriege wieder den Impuls, liest Psalm 53, die ersten Verse. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein greuel da ist keiner der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das war ja auf meine Frage hin, hat Gott mir diese Verse gegeben. Und das hat so gesessen bei mir. Ich wusste irgendwie, Gott spricht zu mir, das ist alles nicht richtig, was ich mache, aber ich konnte irgendwie auch nicht rauskommen. Und diese Panikattacken wurden halt immer mehr. Und ich wusste überhaupt nicht, wo gehe ich jetzt hin? Unsere Kirche damals hatte einen Pastorenwechsel. Wir haben über Monate gar keinen Pastor gehabt. Es waren immer nur, ähm, ja, so wie Axel heute zu einer Kirche fährt, waren halt immer Gastprediger da. Das heißt, ich, ich hatte überhaupt gar keine Ansprechperson. Meine Zuflucht war aber Gottes Wort. Ich fing an, immer mehr über Stunden in der Bibel zu lesen. Aber immer nur die Evangelien. Ich liebte es, über Jesus was zu hören. Und dann habe ich gedacht, das Wort ist das, was mir Kraft gibt. Das Wort, da merke ich, da bekomme ich Frieden. Und dann habe ich den Impuls bekommen, mach dir eine Pinnwand. Da habe ich mir eine Pinnwand gemacht, alles mit kleinen Bibelkärtchen, mit Bibelfersen da drauf, die mir einfach Kraft zugesprochen haben, die mutig waren, aus dem Philippa. Alles kannst du schaffen durch Jesus Christus. Und ich hatte aber schon zwischenzeitlich so starke Anfechtungen, Gedanken, die immer in meinen Kopf kamen, dass ich nicht mehr selber klar denken konnte, und manches Mal habe ich einen kurzen Bibelvers sechsmal lesen müssen, weil andere Gedanken, vernichtende Gedanken, abscheuliche Gedanken immer stärker waren. Aber in mir wusste ich, das Wort Gottes wird mich da rausholen. Anders wird es nicht gehen. Und so habe ich manchmal immer nur vor dieser Bibel, für diesen Bibelfersen gestanden und gelesen und gelesen. Ich wollte sie auswendig lernen, das ging alles nicht. Ich war einfach wie ja, sprichwörtlich wie verhext. Und dann fing ich an, während ich diese Personen, die immer noch zur Regi-Behandlung kamen, da habe ich gedacht, ich bete jetzt mal in der ganzen Zeit. Da hängen schon die Gebete an der Wand, dann kann ich dich ja auch mal richtig beten. Und wieder ein guter Impuls von Gott, nimm doch mal das Vater Vaterunser. Und dann habe ich das Vaterunser immer gebetet. Und habe dann selber mal zugehört. Was bete ich überhaupt? Was bedeutet das Vaterunser? Ich meine, als Kind, das habe ich nur runtergeleiert, wenn ich ehrlich bin. Null Bedeutung dahinter gehabt. Und wie ich dann alleine gebetet habe, vergib mir meiner Schuld. Da habe ich gesagt, ja, welche Schuld? Ich meine, ich bin noch nicht schuldig. Ich hatte null Erkenntnis über Schuld. Ich, ich fühlte auch mich da nicht schuldig, dass ich vielleicht falsche Wege gegangen bin. Ich hatte da gar keine Erkenntnis über, was bedeutet das, schuldig zu sein oder ein Sünder zu sein. Das wäre für mich, ich glaube, ein Sünder zu sein, da war ich noch ein weiteres Jahr in der Kirche, um zu begreifen, ach, ich bin sowieso ein Sünder, das wollte ich auch gar nicht hören. Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Die Unentschlossen bleibt blieb. Ich wusste nicht, was mache ich? Höre ich auf oder wie geht's weiter? Und ich wusste nur, ich kann jetzt mit Jesus sprechen und du musst mir das, den Weg zeigen. Und dann habe ich gedacht, um Abstand zu bekommen, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich mache mal vier Wochen Pause. Ich muss einfach mal raus hier aus dem Geschehen. Und dann haben wir in der Zeit noch eine Woche Urlaub gebucht. Und dann habe ich im Urlaub das Neue Testament mitgenommen. Das, was wir hier auch immer weitergeben, was eigentlich flüssig so zu lesen ist. Und das habe ich dann im Urlaub gelesen. Und dann las ich beim Hebräerbrief, wie ich da angekommen war, die Stelle 3, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und das war, als ob Gott mich ganz persönlich anspricht. Und ich spürte, dass das in mir einfach war, was willst du eigentlich noch? So wie Gott dich leitet und führt, musst du dich jetzt mal entscheiden. Du musst einfach aufhören. Das ist nicht von Gott und du musst jetzt mal einen Schnitt machen. Aber es war vom Verstand her für mich nicht zu begreifen, weil die, die Reiki-Behandlungen, die waren so gut, dass die Leute immer wieder kamen. Ich will da nicht über Gutes reden, aber es war leider so. Also war das für mich so ein Zwiespalt, was, was mache ich? Und nach dem Urlaub hat dann ein Klient angerufen und hat gesagt, Jutta, ich, ich muss unbedingt einen Termin haben. Und ich wollte ja eigentlich nicht mehr, mochte aber nicht Nein sagen, dies abgrenzen, ihr kennt das. Und der kam dann und ich fing an zu behandeln und nach zehn Minuten höre ich fast akustisch die Stimme in mir. Jutta, heute, wenn du meine Stimme hörst, verstocke dein Herz doch nicht. Dann habe ich den angetickt, dann habe ich gesagt, kannst aufstehen, du bist fertig. Wieso? Bin ich eingeschlafen? Nee, sage ich, ich mache das nicht mehr, fertig. Der ist gegangen Mirko hat mir geholfen, alles abzubauen. Ich habe das Behandlungsbett abgebaut, ich habe die Bücher rausgenommen, ich habe die Gebete abgehängt. Das Zimmer war nachher verwandelt, wie mein Mann abends kam. Ich wollte nicht, dass irgendeiner noch sagt, ach, überleg dir das mal mal. Hier brachte ich ja Geld, Mammon. Ihr habt keine Ahnung, wie man sich dann verändert. Schrecklich, richtig schrecklich. Und mein Mann hat das so hingenommen, wie er auch hinnimmt, dass ich hier bin. Aber das ist Gottes Angelegenheit und seine. So, es war Schluss, aus und vorbei. Und jetzt habe ich mich nur noch hingesetzt, die Bibel zu lesen. Und Gottes Reden war für mich so wichtig, eben wie es weiterging. Und jede Predigt war so direkt, ich glaube ein Jahr oder noch länger, bin ich weinend nach Hause gegangen, weil ich gedacht habe, der weiß alles über mich, alles ob das der Splitter ist, den man beim anderen sieht und selber hast, den großen Balken vorm Auge. Jede Predigt habe ich gedacht, oh, jota, jota, jota. Aber dankbar einerseits, dass Gott ein das so zeigt und du erkennst, wo du stehst. Mein eigenes Verhalten war wie ein Spiegel. Also das war herrlich, wie Gott mich da so durchgeführt hat. Und ich möchte den Bibelfers vorlesen in 2 Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ich konnte immer nur, immer nur sagen, hilf mir, Jesus, ich will von deinem Wort überführt werden, hilf mir. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe immer die Evangelien gelesen und immer habe ich gedacht, stand das da schon drin? Habe ich das schon gelesen? Geht mir heute noch so. Ich denke immer, das hat da vorher nie drin gestanden. Also komme ich auf diesen wunderbaren Vers in Johannes 8, 36. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und ich habe dann gedacht, und dieser ganze Sch, wenn das einer wegkriegen kann, dann nur Jesus. Da steht das, habe ich gedacht. Und weil ich ja niemanden hatte, habe ich einfach dem Wort Gottes so viel Vertrauen und Glauben geschenkt, das steht da, Jesus, du machst das, du wirst das tun. Und dann habe ich gebetet, Jesus, befreie mich. Du weißt, dass man bei der Reiki-Ausbildung gesagt hat, das wirst du nie wieder los, nie, es wird bleiben. Und dann habe ich gesagt, aber hier steht, dass du das kannst. Und darum bitte ich dich. Null Ahnung, was ich erwarten würde und wusste auch nicht, auf was... Kommt auf mich zu. Ich wusste auch nicht, muss ich was machen. Ich hatte einfach gelernt, irgendwas wird passieren. Und so war das auch. Das Gebet habe ich dann immer wiederholt und dann kriegte ich eine ganz furchtbare Magen- und Darmgrippe, dachte ich. Dann habe ich 24 Stunden tatsächlich mich nur erbrochen und, naja. Und da war, da ging es mir jedenfalls so schlecht, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier liege und, ich kann nicht mehr atmen, dann ist das so, dann bin ich tot. So schlecht ging mir das. Ich habe mir eine Liege in unsere Waschküche geholt, da haben wir eine Tür, die kann man zur Hälfte öffnen. Da hing ich so rüber, vorne den Eimer, weil ich nichts mehr konnte. Ich habe nur gerufen, weil in dem Moment habe ich zum ersten Mal Dämonen gesehen, neben mir, über mir, überall. Und ich habe nur noch sagen können, Jesus, Jesus, geflüstert, sprechen konnte ich nicht. So ging es mir. Aber ich dachte, ich habe eine ganz schlimme Vergiftung. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutete. Aber das war meine erste Befreiung. Das war der Anfang. Und dann ging es wieder weiter. Dadurch, dass ich mich aber ja mit so vielen Sachen eingelassen hatte, was man eben nicht weiß, sind es Geister, die man ruft. Und durch die Einweihung, durch Reiki, hat man das in sich drin. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass das euch irgendwie so gehen könnte. Aber wer so tief da drin war, der lässt sich richtig mit fremden Geistern ein und die mussten ja halt wirklich raus. In der Nacht kamen jetzt leider diese Dämonen eben auch zu mir. Und dann hörte ich in einer Predigt einer von der Waffenrüstung, was wir auch letzte Woche gehört haben. Aber ich hatte ja null Ahnung. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Andere ziehen sich aus, wenn sie ins Bett gehen, ich zog mich an. Gürtel der Wahrheit, Gerechtigkeit, Helm, Stiefel. Habe ich mich hingelegt, dann habe ich so getan, als ob ich mir ein Schwert hier hinlege. So und wie die Dämonen dann kamen, dann habe ich das genommen, habe ich dann so rumgefuchtelt. Ne? Ich wusste nicht, dass das Schwert eigentlich bedeutet, dass ich die Autorität habe. In Jesu Namen, du hast zu verschwinden. Du hast kein Anrecht an mir. Ich wusste es doch nicht. Ich hätte da viel eher mit durchkommen können. Ich bin Monate mit der Waffenrüstung ins Bett gegangen. Ja, hinterher kann man echt lachen, ich habe echt viel erlebt. Aber die Dämonen zu sehen, zu merken, dass das Realität ist, das hat mir richtig Angst gemacht und es geht mir nicht gut dabei. Ich kann euch nicht sagen, was ich für Ängste gehabt habe, aber ich wusste, ich muss dranbleiben an Gott. Es gibt nichts, was mich hier wieder von abbringt, Jesus so loszulassen oder sein Wort zu vernachlässigen. Ich wusste, wenn ich hier nicht weitergehe, dann falle ich immer wieder zurück. Dann kam die weitere Befreiung. Immer nachts. Ich wach auf mit einem Schmerz im Arm und der Traum war, es ist ein Lastwagenfahrer über meinen Arm gefahren. Und ich denke, meine Güte, du spürst den Schmerz. Und dann bin ich im Zimmer aufgestanden, weil ich so Schmerzen hatte und habe immer meinen Arm gestrichen. Aber es kann doch wohl nicht angehen. Ich kann doch nicht was träumen und mein Arm schmerzt und ich konnte ihn kaum bewegen. Aber ich habe gelernt, immer gleich mit Jesus zu sprechen. Und dann sage ich Jesus, was geht hier wieder ab? Und ich höre die Stimme, die sagt: Aus diesem Arm, Jutta, wird keine Reiki kraft mehr fließen. Boah, wie gedacht! Jesus macht es, der macht es. Aber ich hatte den anderen Arm ja noch. Und das habe ich alles einfach Gott immer überlassen. Und da lagen auch bestimmt drei Wochen oder mehr zwischen, bevor das gleiche, derselbe Traum passierte mit dem anderen Arm. Und dann wusste ich, durch meinen Arm wird keine Kraft mehr fließen. Da war ich aber ja schon Monate in dieser Kirche und habe dann ja gesehen, wie andere Leute füreinander beten und das die Hand auflegen. Aber ich hatte nie die Freiheit, selber irgendjemanden die Hand aufzulegen. Irgendwie wusste ich, das will ich nicht. Und dann sagte Jesus mir, Jötter, jetzt darfst du anderen Menschen die Hand auflegen, du bist frei. Und wenn ein das der Heilige Geist bezeugt, das ist so wunderschön zu wissen, du bist diese Kraft einfach los. Das war herrlich. Jetzt wusste ich aber ja noch, ich habe noch den Wahrsagegeist in mir. Und einer der Ältesten bei uns in der Gemeinde, der hatte natürlich einen guten Draht zu Gott. Und dann ist er zu mir hergekommen und sagt: Jutta, kann das irgendwie sein, dass du noch so einen Wahrsagegeist hast? Und dann sage ich: Ja, Herr Mann, habe ich. Wollen wir da mal verbeten? Machen wir. Wieder keine Ahnung, was passieren würde. Ich glaube, ich bin schon sehr über die Zeit. Ist egal, ich bringe es zu Ende. Und dann wieder nachts kriege ich eine Vision. Sitz im Bett, hab die Augen auf und sehe mich selber auf einer großen Bühne stehen, Schlinge um Hals. Ich hatte das Gefühl, mich, mich wirkt einer. Ich sah mich also selber an so einem großen Galgen und umzu war eine große Menschenmenge. Und ich denke, was geht hier ab? Ich sehe mich, wie mir jemand die Schlinge wegnimmt, mich unter dieser Menschenmenge versteckt. Und in dem Moment gucke ich, ich hatte wie, als ob ich auf dem Fernseher gucke, sehe ich das Gesicht von Jesus Christus, was gesumt wurde auf die untere Hälfte, dass ich seine Lippen sehe. Und ich höre, Jutta, ich bin für dich gestorben. Du brauchst nicht sterben. Und dann war ich damit durch. Und das war so eine Befreiung, diesen Weg zu gehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich konnte sagen, wie in 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Erkenntnis ist Stückwerk. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Niemand. Und es ist einfach... Gottes Gnade, Gottes Gnade, der mich da wirklich rausgeholt hat. Seine Barmherzigkeit und das Werk von Jesus Christus schafft alles, wenn ihr dem Wort vertraut, wenn ihr das Wort aufnehmt. Sättigt euch nicht nur durch Gespräche oder durch Filme. Nehmt das Wort Gottes auf, lest in seinem Wort. Er ist es, der euch verändert oder er ist es, der euch weiterbringt. In 1. Thessalonicher 2,13 Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist. Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Ist das nicht wunderbar? Damals habe ich Reiki genommen, plus Horoskope, plus Steine, plus Pendeln. Jesus ist die Kraft. Jesus Plus gibt es nicht. Jesus ist Gott. Jesus hat alle Macht der Welt. Und wir brauchen nichts anderes, als seine Liebe aufzunehmen. Und darum möchte ich fragen, wenn hier irgendjemand unter uns ist, der diese Art, diese Kommunikation mit Jesus so nicht kennt und auch sein Leben Jesus noch nicht gegeben hat, den möchte ich ermutigen. Mach das. Öffne dich der Liebe Jesu. Jeder hat einen eigenen Weg. Nicht so extrem wie ich. Ihr habt ja sicherlich nicht so einen Mist mitgemacht wie ich. Aber Jesus möchte immer das Beste. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Wenn du sagst, ich möchte Jesus genauso nachfolgen, ich möchte mein Leben ihm geben, dann sprech mir das Gebet bitte nach. Vielleicht steht er noch dazu auf. Und wenn du am Bildschirm ich habe eine Person seit Jahren kontaktiert, die mich, bitte Frau Orten, helfen Sie mir heraus, helfen Sie mir heraus, ich komme nicht aus, diesen, aus dieser Schiene raus. Ich möchte dir sagen, wenn du zuguckst, du kannst nur an das Wort Gottes dranbleiben, sonst wirst du es nicht schaffen. Jesus, ich komme zu dir und ich bekenne meine Schuld und ich möchte mein Leben unter deine Herrschaft stellen. Ich lade dich ein, erfülle mein Herz, erneuere meinen Geist. Ich gehe jetzt mit dir. Ich bin dein Kind. Amen.